0: Всем привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля
1: и Соня. И мы рассказываем о комиксах. И сегодня у нас гость. Привет, Олег!
2: Привет, привет, девчонки!
1: Мы уже говорили, что мы не экспертные эксперты и не лауреаты Нобелевской премии по комиксологии. Потому и гостей приглашаем таких же обычных ребят, которые так же, как и мы, и так же, как и вы, увлекаются гик-культурой. Олег является основателем гик-магазинчика Comics Day, который перерос в нечто большее, а именно в гик-портал где гики пишут для гиков. Обзоры комиксов, новости, статьи и многое другое есть на сайте Comics Day. А еще Олег создает специи собственного приготовления и вообще любит готовить, о чем он рассказывает в своем блоге No Chef или Не шеф. И по нашей добро старой доброй традиции, <класс> ну да-да, три выпуска записали, уже такие олды подкаста, ну в общем по нашей новой традиции, мы спрашиваем всех гостей, как они пришли к гик-увлечению. Олег, с чего у тебя все начиналось?
2: Ну, у меня, наверное, как у многих, начиналось все в детстве. Не совсем с комиксов, с фильма, с Бартоновского Бэтмена. Комиксы я читал про низ Черепашек и дядю Скруджа, потому что такого выбора, как сейчас, не было. Приходилось, так сказать, то, что на полку попадало или на стол, то и хватало. Думаю, что если начну рассказывать подробнее, то уйдем в отдельный подвыпуск подкаста. Но главная мысль, что комиксы меня до сих пор не отпускают, но я и не хочу от них уходить. Мне очень нравится, что сейчас происходит у нас в России, в этой индустрии. Появляются издательства, комик-коны, комикс-шопы. И нравится быть частью этого с помощью comicsday.ru как раз таки, и общаться с такими клевыми ребятами, как вы.
0: Спасибо.
2: В самих комиксах мне всегда нравился этот симбиоз вот настоящего изобразительного искусства с потрясающими сюжетами. Мы с коллегами на comicsday.ru как бы отдаем дань индустрии, делимся мнениями, подмечаем то, что обычно не подмечают другие, и это получается очень интересно у нас.
0: Ого, и очень интересно звучит. Ну и чтобы нам с тобой познакомиться поближе, мы приготовили для тебя маленький блиц-опрос. Я надеюсь, это тоже скоро станет нашей доброй традицией. Правила просты. Отвечаешь быстро. Первое, что приходит на ум, можно одним словом, можно словосочетанием. Если хочешь, можно развить свою мысль. Итак, поехали. Любимый комикс.
2: Назову любимый десишный. И Марвеловские. Давай. И, конечно, их, их много у меня, как, как и у всех, буду, буду немножко не, не оригинален, но вот Дом Скорби на Скорбной земле. Угу, угу. Да, это мастер-пис. Это вот как раз то, что я до этого говорил. Ну, настоящее изобразительное искусство прям не, такой серьезный роман, если говорить о сюжете. Вот поэтому он, конечно. Топ у меня всегда, и вот на полке, вот сейчас его вижу, смотрит на меня. <laughs> еще, наверное, хаш отмечу. Бэтмен, тихо. Вот, Марвеловские. Я очень люблю Железного Человека, и, соответственно, Экстремис, наверное, тоже вот у меня топ. <свят> а, еще могу отметить День М. Вот, Люди Х, День М и Экстремис. Вот это приходит на ум, наверное, первое.
0: Окей. И дальше прям суперсложный вопрос. Марвел или DC?
2: <laughs> как бы временами, наверное. Временами, волнами, э, по настроению. Было бы классно, конечно, если бы они все вместе в одной вселенной, в одном издательстве, но это не так вот. Но, но давайте Марвел все-таки.
0: Окей, ура, ура. <laughs> Любимый герой? Бэтмен. Антигерой?
2: Ну, мне нравится Альтрон. Он очень такой многослойный. Не хочется говорить ⁇ Джокер вот.
0: ⁇ Ну скажи уж, ладно.
2: Ты ему сопереживаешь. Я вот так, наверное, буду оценивать твою любовь к антигерою. То есть ты как бы сопереживаешь, такое понимаешь. Иногда даже там переходишь на его сторону. Вот. И Вот это вот Альтрон и, и ⁇ Джокер
0: ⁇ Любимая анимационная работа.
2: Опять-таки первое, что приходит на ум из последнего, это ⁇ Человек-паук ⁇
0: да, ура, да, да, да.
2: Но это мастер-пис тоже, это невозможно. Я уже три раза, наверное, его смотрел. Я больше. Один раз с ребенком, вот, и два раза, как бы сам. Ну, это очень круто.
1: Вот, я прям очень согласна. Итак, продолжаем. Пицца с ананасами, да или нет? Нет. Е!
2: Нет, Маргарита. База, самая база, основа, основ Маргарита.
1: Супер Кола или пепс? Кола. Мясо или рыба? Мясо. Ну, конечно, кто о чем, я как обычно про еду.
0: Еда вообще-то у нас
1: это самое главное.
2: Я же тоже еще немножко по еде.
1: Не немножко.
2: Вот, и в основном по мясу, поэтому мясо.
1: Любимая книга.
2: Из последнего, опять-таки. Я должен сказать еще, что я много аудиокниг слушаю. Читать не всегда получается. Вот, аудиокниги сейчас, особенно всякие приложения, удобные есть. И слушаю часто, слушаю в наушниках, когда гуляю, там, или, значит, домашними делами занимаюсь, слушаю в машине, вот, и прослушал именно «Атлант расправил плечи», антиутопический роман, если не читали, рекомендую, очень интересный.
1: Ну, она очень популярна среди бизнесменов, эта книга, кстати
2: Я, наверное, как-то так о ней и узнал, каких-то таких источников, вот, но ну, это круто Я, наверное, понимаю, почему среди бизнесменов она популярна, но она такой культурный продукт И может там любой человек, также как, например, там «Карчный домик» тоже сериал, любят бизнесмены, а, значит, ну, смотрят его все все равно Вот, также с «Атлант расправил плечи», то есть там каждый для себя найдет что-нибудь интересное вот. а прочитал именно, это я ее прослушал, там даже такой аудиоспектакль, а прочитал я «Кровь, пот и пиксели», такая книга, она про разработчиков видеоигр. Вот Это как такая документалка в книге. Вот. Ее там журналист написал, который значит, брал интервью в момент разработки, делал какие-то расследования журналистские, и вот это все собрал в книжку. Там есть, например, Ведьмак, третья разработка, там есть Uncharted, там не вышедшая игра по Звездным Войнам, как раз-таки. очень классно описывают вот вот кулуары разработки, да, что мы как пользователи вот получаем уже конечный продукт и такие э, еще и критикуем там, да, че тут вот, чему я нажимаю на кнопочку, а он там, значит, нет, А э, не знаем, что за этим там ты тысячи часов работы стоят и просто и тысячи часов совещаний и значит и миллионы долларов вот и кровь, кровь пот и пиксели в общем одним словом вот она как-то вот мне понравилась тоже да
0: да кстати классная книга еще на эту же тему есть очень прикольный сериал называется легендарный квест вот прям там тоже про разработчиков игр они конечно более идеализированы но тоже смотрится очень бодро прикольно
2: он же такой комедийный по-моему да?
0: да 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 хочу
2: посмотреть да тоже угу.
1: итак наш последний завершающий вопрос зомби или вампиры
2: ну да простят меня спонсоры сегодняшнего подкаста вампиры вампиров больше люблю все-таки
1: о о о о мы были к этому не готовы
0: да-да-да, мы надеялись, что ты выберешь зомби. Мы же тебя специально сегодня позвали, чтобы мы обсудили нашу главную тему дня и наших спонсоров, зомби-дементров.
1: Скажу больше, зомби-дементры — это наши любимые спонсоры. Зомби-дементры — высосим не только вашу радость, но и ваш мозг.
0: Я думаю, они спонсоры не только нашего подкаста в целом ну и вообще спонсоры моей жизни. На самом деле, наш выпуск о таком явлении, как зомби в поп-культуре и комиксах. Я, честно говоря, обожаю эту тему. Если бы вы меня спросили, я бы, конечно, выбрала зомби. Второй мой любимый фильм, конечно же, после Скуби-Ду, кто бы сомневался, «Добро пожаловать в зомби -Лэнд»,»? а еще «Обитель зла». Ну и 28 дней спустя, ой, кажется, это уже не один фильм. И я забегаю вперед. Но сегодня мы обсудим зомби, куда они взялись, как преобразовались, и, конечно же, расскажем про Комиксы про зомби, а именно заражение от DC, Марвел зомби, Эш против зловещих мертвецов и о еще одном комиксе. Кому, как не амбассадору DC на районе, рассказать о заражении? Ну, давай, Сонь, твой выход. А -а
1: -а, ты знаешь, когда я придумывала себе эту шапку профиля, то подруга сказала, что мне стоило написать «Амбассадор DC в Сия Руси». Типа, прям в рифму. Ну, да, это реально круто, только мне, конечно, рано такие короны на себя вешать, потому я пока районный амбассадор. Прихожу к людям, стучусь в двери и говорю, не хотите поговорить о комиксах? Что ж... Прежде чем рассказать о комиксе, я все же скажу о зомби в целом, потому что это важная достаточно тема и очень древняя, скажем так. Она берет свои истоки глубоко-глубоко в истории. Зомби – настоящий попкультурный феномен, получивший распространение во всем мире. Они на протяжении уже 80 лет будоражат умы не только зрителей, но и создателей. Как символ восставшие мертвецы появились благодаря гаитянским легендам о шаманах Вуду, способных воскрешать убитых и обращать своих рабов, вновь прибывших на эту землю. Именно легенда о рабах-мертвецах лежит в основе первых проявлений зомби в массовой культуре. Можно сказать, что изначально зомби и не не были таковыми. Происхождение же самого слова зомби все же остается загадкой, что подогревает интерес создателей и заставляет выдумывать новые имена для своих живых трупов. Как же обычная гаитянская легенда перебралась в массовую культуру? Все очень просто. Переработав идею и добавив в нее новых красок, Уильям Брук издает книгу Остров магии в 1929 году. За несколько месяцев книга становится популярной и завоевывает огромное внимание. А в 1932 году выходит фильм «Белый зомби». И вот, мы имеем фильм категории «Б», который становится первооткрывателем жанра и приводит к бесчисленному множеству фильмов о гаитянских мертвецах или похожих на них. Но каким бы культовым ни был «Белый зомби», образ зомби закрепился совсем другой. Образ, что мы узнаем с первого взгляда. Кто бы мог подумать, что фильм, в котором ни разу не фигурирует слово «зомби», станет историческим отцом. Зомби и зомби-апокалипсиса в целом. 1968 год. Режиссер коротких метров и рекламных роликов создает свою компанию вместе с друзьями. Прям как мы сегодня. В гараже. Да-да. Гараж-бэнд-подкаст. -да. Балкон. Ну да, кстати, да. Кто не на балконе, поднимите руку. О, никто не поднял. Супер, мы все на балконе. Режиссер коротких метров и рекламных роликов создает свою компанию вместе с друзьями. На средства собранной компании появляется легендарный фильм «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Да, я вижу, Олег, что-то ты хочешь сказать?
2: Да-да, пока говорим про классические фильмы о зомби, хочу добавить, что из культовых старых зомби-фильмов еще один был британский, называется «Чума зомби». Он на пару лет раньше, даже «Ночью живых мертвецов» вышел, в 1966 году. И, кстати, смотрел у него рейтинг сейчас на IMDb 6 7, что неплохо для старого ужастика, о котором все забыли. Главные роли там играл Андре Морелл, малоизвестный нам актер, но когда я готовился к подкасту, узнал любопытный факт, что он играл во «Властелине колец», кстати. Но только не в том, который мы все знаем и любим, а в экранизации 1978 года. И играл Элранда. Который король эльфов Ривенделла. Еще интересный факт чумы зомби, что эти, эти же декорации использовали для фильма той же студии Рептилия. Они в параллеле снимались. Вот. Ну а в сюжете там все по канону. В деревне люди умирают от странной чумы. Потом гробы, оказываются, пусты, магия, Вуду, заговор и вот это все как мы любим.
1: О, кажется, это
0: классный фильм.
1: Такой зомби-фан-факт. Так вот, Стардан, эпидемия и безмозглые пожиратели плоти навсегда приобретают культовый статус и покоряют миллионы сердец и умов. Да, мы среди них. Ромеро признавался, что вдохновлялся книгой Ричарда Мэтсона «Я легенда», которая намного позже была экранизирована. Ну, кто же не видел знаменитый фильм с Уиллом Смитом и собакой», над которой рыдало целое поколение. В дальнейшем Ромеро снимает еще фильмы. Шесть фильмов складываются в цикл «Живых мертвецов». Даже на протяжении творчества одного режиссера мертвые меняются. То они начинают осознавать себя, то они тупеют еще больше. С фильмами Ромера все непросто. Взяв за основу ромеровских зомби, творцы начинают создавать новое и новое. Каждый смотрит на зомби по-своему, и это свидетельствует сегодняшнее разнообразие. Кто и представить не мог, как много можно придумать, основываясь только на легенде об управляемых шаманов полутрупов но что есть то есть вокруг зомби крутится много сюжетов потому и самих зомби мы э, имеем предостаточно так давайте же поговорим про то какие зомби бывают итак первые в нашей подборке пусть будет классический зомби именно рамеровский зомби и принято считать классическими еще в пример можно взять зомби входящих мертвеца тоже такие весьма себе э, истоки прошлого Второе. Зараженные. Такие зомби, отравленные вирусом или инопланетной заразой мертвецы. Они передвигаются даже быстрее, чем люди и стараются сожрать все, что движется. Ярких представителей можно встретить в фильмах «28 дней спустя», «28 недель спустя» и «Добро пожаловать в зомби Третий вид. Это мутанты. Это, в сути своей, те же зараженные, но с какими-либо мутациями, дополнительная рука, деформированное тело и много разных вариаций. Зомби этой категории чаще всего можно встретить в играх и фильмах по ним. К примеру, серии игр Resident Evil и Left 4 Dead персонажами-мутантами. Они запоминаются и остаются в кошмарных снах очень надолго. Так как там много скримеров, я ненавижу эти игры и боюсь с них играть. Они клевые. Они клевые, но Особенно резидент. Клёвые, но это супер страшно, правда. Пожалуй, последнее, о ком я сегодня расскажу, это носители. Носители это живые или уже мертвые люди, телом которых завладело инопланетное или выведенное в лаборатории существо. Не будем исключать из этого списка и природных паразитов, такие как, например, в игре Last of Us. Кстати, вышла вторая часть, и я думаю, что прямо сейчас все играют именно в нее. Самым ярким представителем паразита, как мне кажется, является Headcrab, появившийся в игре Half-Life в далеком 1998 году. Он, как маска, полностью закрывал лицо человека и подчинял его волю. Ну, в принципе, наверное, это и все. Главные какие-то моменты мы выделили, рассказали об их видах. И большое спасибо замечательной статье Данила Boys View, который написал ее. <смех> Благодаря которой мы сейчас узнали все эти классные фан-факты. И заглядывайте к нему в инстаграм, у него много таких разборов, откуда берут начало культовых хоррор-персонажей и обзор на комиксы. На мой взгляд, классические зомби самый безобидный вид, в отличие от мутантов и зараженных, которые обладают супер скоростью и супер уродливым видом. Я помню, как играла в Left 4 Dead, и просто в моменты, когда на меня летела пердел, целая куча сам я понимала, что хрен куда я уже убегу, то я просто замирала как статуя в ожидании своего участия. Типа, просто сожрите меня уже, давайте, блин, убейте меня! Ну, правда, мне становилось очень страшно, когда они так рьяно за мной бежали. И это несмотря на то, что я ужасы люблю и часто их смотрю.
0: Если ты сказала, что все в Last of Us играют, кто-нибудь уже играет? Вы играли в первую, вторую часть?
1: Ну, первую я проходила какие-то моменты, вторую нет. У меня сейчас нету Соньки, потому я не играю.
0: Олег, а ты?
2: Ну я, кстати, честно говоря, в свое время переиграл в игры про зомби, вот и чуть-чуть <смех> дал им выходной пока что. Но вот тот же старый резидент я несколько раз проходил. Старый это имеется в виду второй, третий, что для некоторых и пятый резидент старый. Вот. Но как бы я еще вот так сказать, у истоков стоял зомби-игр, зомби играл второй резидент на первом Sony PlayStation еще. И это была революция. Сейчас даже ремастеры его сделали, и второго, и третьего. Вот. А еще я помню, был жуткий мод для первого Half-Life, который назывался Hunger. Там ходили такие зомбаки и говорили Hunger, Hunger. И у тебя из оружия был, была только этот ломик был и фонарик. И ты по каким-то подземельям там ходишь, и они из-за угла, естественно, вылетают. Вот, и мы вопили с друзьями просто... <с как, 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 как девчонки
1: По сути, они же, они же говорят, что они голодные И надо было вместо ломика брать с собой холодильник И просто подкармливать по дороге
2: надо, Холодец надо было брать с собой.
1: Холодец, Моз мозговой
2: Но я тут вспомнил, что до «Резидента» еще была игра из серии «Не все поймут, не многие вспомнят» на стареньком 486 компьютере с жестким диском аж на 60 мегабайт мы с одноклассником рубились в захватывающий пиратский квест «Остров обезьян» Monkey Island. Это было году, наверное, в 97-м, хотя первая и вторая часть вышли в 90-м и в 91-м. Соответственно, ну... Задолго до резидентов, почти <laughs> за, за 10 лет. И там опять же э, Вуду, э, Карибские острова, главный герой пират э, в первой части, а его противник пират-призрак. Так вот, во второй части пират-призрак становится пиратом-зомби, прям как в «Пиратах Карибского моря». Вот, и это, наверное, первый раз, когда вот я о зомби узнал.
1: Мне кажется, зомби вообще в любых проявлениях очень прикольные. Сейчас даже выпустили новую волну фигурок Фанка по комиксу Marvel Зомби», про который Юрий сегодня будет рассказывать. Ну, я тут, как обычно, Фанка-вброс делаю в надежде на отдельный выпуск про них. И да, фигурки вышли классные, но я не только люблю зомби-фигурки и не только смотрю зомби-фильмы, но и читаю них. Примерно месяц назад издательство Азбука выпустили Суперхот, новинку от DC «Заражение». В Америке он называется «Дисиск» и завершился еще в 2019 году. Но для России на самом деле это большой успех, что разрыв выхода оказался сравнительно небольшой. И это действительно так, просто данный комикс имел огромный успех на родине, и русские фанаты очень ждали его здесь, потому Азбука, так скажем, поторопилась. Я и сама очень ждала его выход. Особенно после того, как увидела супер классные альтернативные обложки, которые являются амажем на известной кинообложки. Две мои самые любимые это Амаш на оно первая часть и Проклятие монахини. О -о -о -о. Кстати, постараюсь карусель посту нашего выпуска тоже их добавить. Ну что ж, перейдем к главному. К сюжету комикса заражения. И приготовьтесь, спойлеры однозначно будут, иначе получится совсем как-то опресно, неинтересно, и все в этом роде. В детстве мама говорила мне что никаких чудищ не бывает. Никто не подстерегает тебя во мраке. Никто не выпрыгнет из теней. Хотелось бы мне сказать своему ребенку то же самое, но взрослее я повидала слишком много чудовищ, чтобы можно было сомневаться в их существовании. Все началось со звука, похожего на удар грома. Не знаю, как еще его описать, поскольку до сих пор ничего подобного никому слышать не приходилось. Этот звук раздался, когда Супермен свернул челюсть богу. Вторжение Дарксайда длилось неделю. Лига справедливости сражалась отчаянно. Супергерои старались вести боевые действия на безлюдных территориях. Они спасли миллионы жизней. Отбросили полчища парадемонов апокалипса. Заставили отступить богоподобную мощь. И остановили силы абсолютного зла. Возможно, это был звездный час Лиги. И последний раз, когда они были вместе. Лига справедливости рада этой победе, но чувствует какой-то подвох. Ведь Дарксайд не был сломлен окончательно. Он будто просто тянул время, да еще его последняя фраза «Я получил то, зачем пришел». Спустя несколько минут команда узнает о пропаже киборга. Сомнения Лиги были не напрасны, Дарксайд действительно лишь отвлекал внимание, в то время как его сподручный десад использовал плененного киборга для создания формулы антижизни. К возвращению Дарксайда на Апокалипс формула была готова, он лишь помог окончанию процесса, взяв частицу смерти, и это было главной ошибкой. Все пошло не по плану, Дарксайд сам заразился вирусом антижизни. В ярости и безумии он разрушил апокалипс, а киборга успели отправить обратно на Землю, сеять смерть на родной планете. Дальнейшее событие несложно себе представить, вспомнив любой фильм про зомби. Только здесь вирус передается не только через укус, но и через интернет. А еще новые зомби не имеют цель со свежими мозгами, а убивают лишь ради убийства. И даже герои порой их называют не зомби и специально указывают на то, что это не зомби. Это просто такие вот какие-то киллеры, зараженные антижизнью. И главная задача — истребить все живое. Здорово, что в большей степени авторами были задействованы обычно второстепенные герои, и вопреки ожиданиям, Бэтмен, как обычно, не спасает всех. А заражается одним из первых Мне, как любителю хоррора и Бэтмена Было одновременно круто и досадно Увидеть Бэт Зомби и его смерть
0: Ой-ой, вот это кажется супер спойлер
1: Ну тут все спойлер Невозможно про этот рассказать про супер новинку без спойлеров. Что ж, Бэтмен выбыл из игры. Кто же теперь за главного? Ну, конечно же, Супермен. И, о боги, наконец-то его никто не похитил, не вывел в строя, и не обессилил в первой же минуты сюжета. О, слава богу. человека стали будет держаться до самого конца. Сначала выжившие герои и их близкие собираются на крыше Daily Planet, газеты, в которой работала Лоис Лейн, жена Супермена. И там они обдумывают возможные варианты уничтожения вируса антижизни. Вариантов было три. Отправиться на апокалипс и исследовать вирус, ведь именно там его создали. Воспользоваться магией Джона и Константина и с помощью бустера Голда запустить машину времени вернуться назад и предотвратить, предотвратить катастрофу. В общем, три эти варианта не срабатывают. Потому что, первое, апокалипс уничтожен Дарксайдом. Второе, Джон Константин оказался бессилен против такого вируса и ушел бухать в бар и заглушать боли алкоголем. А Густер Голд не успел воспользоваться машиной времени, потому что из-за определенных обстоятельств он вообще не родился и исчез. Сомнений нет. Нужно строить ковчеги и покидать землю. Шанса спасти то, что от нее осталось, больше нет. Два лагеря с выжившими, один из которых находится на острове Амазонок, а другой в джунглях Готэма, который построил ядовитый плющ и прячется там со своей подружкой Харли, собираются к отбытию. Но тут в новом штабе супергероев внезапно появляется зомби-марсианский охотник и заражает Флэша. Супермен решает его остановить, не догоняя его, а встретив Спидстера с обратной стороны его пути. И Флэш буквально проходит сквозь Супермена и разлетается на кусочки. Но рано радоваться, пару кусочков Барри застряли в теле Кларка.
0: Звучит как-то не очень. Да,
1: там, там прям такая картинка, как э, оголенные пальцы и кости торчат из э, Кларка Кента. Бедный Кларк. Пока Супермен прощался с родными, перед тем, как самоуничтожиться, время шло ему не на руку, и он в паровозе, который не смог. И вот смертоносный зомби-криптонец летит уже обратно на землю. Затем происходит много всяких там мелких, но важных событий. Можете все равно почитать, даже после моих спойлеров, это будет супер интересно. Который я немного в все эти события упущу. И вот ковчег летит куда-то на другую планету. Зомби-Супермен пытается высосать энергию из Солнца, чтобы хоть как-то уничтожить все живое. А корпус зеленых фонарей решает, что пора бросить эту вселенную, которая уже все конец, ей, и просто лететь в другую. Так ковчеги оказываются на Земле 2. Па-ба! Вот такой вот драматичный и немного неожиданный конец этой истории. И, кстати, это супер невероятный кинематографичный и интересный комикс, и даже один из лучших в своем жанре, на мой взгляд. События очень ровные, никаких фейспалмов, так скажем, не ловишь, и э, никакой затянутости сюжета тоже нет. Как, например, в серии комиксов Injustice. Все четко и емко, потому и возникает ощущение, что хочется перечитать историю. И да, если даже вы прослушали все эти спойлерные моменты, еще раз повторюсь, вам будет очень интересно это все читать и смотреть. Единственное, к чему я могу придраться, так это то, что все колки и дерзкие словечки Джона Константина были неумолимо зацензурены азбукой. А без них все же теряется его особый шарм. Ну и над комиксом трудилось очень много авторов и художников, и они меняются даже посреди выпуска. И получается, что Константин, то very hot, секси, то куцый какой-то такой мужик порепанный в жизни. Это же мелочь, конечно.
2: Кстати, спасибо, что вы мне порекомендовали э, прочитать этот комикс. Я о нем знал, но как-то. Как-то не приходилось читать. В целом мне очень понравилось. Я, правда, еще не дочитал, но вот с удовольствием дочитаю, даже, да, зная, зная спойлеры, действительно такой захватывающий. Первый выпуск, она же первая глава, я просто проглотил и не заметил. Еще я там нашел не то чтобы отсылки, но вот как раз-таки, да, мотивы к игре Injustice файтинга dc -шного. тоже э, раскол. На лагере, так сказать, да, там как вот здесь вот разделились. Разделились и объединились, неожиданные какие-то там команды образовались. «Заражение» — хорошая серия. И рисовка мне такая очень нравится, а-ля такие скетчи-раскадровка для съемок фильмов. Ее, кстати, еще по-русски эту серию переводят как «диссимилированный».
1: Ой, на русский как только не переводят, я вообще читала «Сканлейт» с названием «диссимиляция». Ну, кстати, там даже в, в этих в дополнительных обложках в конце есть Амаш на один фильм, постер к фильму, тоже под названием «Диссимиляция». Очень такой жутенький и очень
2: прикольный. Круто.
0: Ну, ладно, про DC мы рассказали. У Марвел тоже есть линейка, посвященная зомби. Да у кого ее собственно, и нет. В декабре 2005 года Марвел запустил свою серию комиксов о зомби. И тут есть о чем рассказать, хотя в ней только 5 выпусков. Хотя я слышала, вроде должны были перезапустить эту заново линейку, но других подтверждений этих слухов я так и не нашла. Итак, зомби-апокалипсис Марвел начинается с прихода на землю странного вируса. Ой, кажется, мне это на что-то напоминает. Он превращает супергероев в зомби. Здесь очень интересно, что именно супергероев первыми становятся зомби. Основной сюжет идет именно от их лица укушенных суперлюдей, которые обычно защищают обычных людей, но тут они на них объявляют настоящую охоту. Основные события происходят на Земле 2149, куда попадают герои Ultimate Fantastic Four. На Земле большая часть населения уже сожжена, и практически все герои, особенно основные, уже давно стали зомби. И они выискивают возможности как бы привлечь себе еще миска. Этот комикс не похож на DC-заражение, также не имеет с ничего общего, кроме, конечно, резво бегающей мертвечинки и любви к мозгам. И на Марвел, на обычный Марвел это тоже не совсем похоже, потому что не ожидаешь в официальной линейке встретить полуразложившихся, жаждущих плоти героев, которые, став зомби, при этом они остаются достаточно разумными и остаются ключевыми фигурами комиксов. Именно из-за них э, все события происходят, и они стремятся захватить как можно больше себе пропитания. Вообще в этом комиксе очень сложно выделить какой-то один связанный сюжет, потому что это больше напоминает солянку, безумную солянку, приправленную черным юмором. Здесь очень яркие, запоминающие сцены, но они связаны не очень вразумительными перебивками. Ну, например, там есть очень крутая сцена с серебряным серфером, это прям реально один восторг, и очень крутой финал. Но вот в отличие от Sony я никаких спойлеров вам рассказывать не буду. Читайте сами, потому что это весело, это очень жестоко, очень кроваво, но это все таки на любителя. Я, конечно, рекомендую особое внимание обратить на обложки, которые представлены в самом комиксе. Они мало того, что сами по себе очень крутые, но и являются при этом пародиями на классические обложки Marvel. Я не могу сказать, что они прям красивые, скорее жуткие, но в этом есть своя прелесть. Они прям супер кровавые, супер мясо, разложение, плоть, кишки, вот это вот все, все, что мы любим. Сценаристом комиксов был Роберт Киркман, а художником Шон Филлипс. Ребята даже получили награду за лучший комикс в 2006 году по версии Scream Awards, и такое тоже, оказывается, есть. Вообще история, конечно, очень на любителя, но я думаю, таких любителей найдется немало. Ну что ж, про Марвел и DC мы с вами поговорили, а теперь давайте вспомним, что кроме них есть еще очень крутые комиксы. И об одном из них расскажу я, а о другом Олег. Я бы хотела рассказать о комиксе и сериале, который мне очень нравится «Я зомби». Вообще, серию «Я зомби» издавала «Вертига», а это как бы imprint DC. Но э, серия, в принципе, полностью самостоятельная и независимая. Она выходила с 2010 по 2012 год. Было всего 28 выпусков, но у меня есть только пока 5 из них. Надеюсь, удастся собрать и остальные. К сожалению, они есть только на английском, что достаточно затрудняет их э, нахождение и прочтение. Хотя про чтение нет. Комикс создавали писатель Крис Роберсон и художник Майкл Олротт. Кстати, все мы знаем сериал «Я зомби». Я надеюсь, знаем, потому что это очень классный сериал. Так вот, Майкл Олред рисовал титры для этого сериала. Начнем все-таки с комикса. И так, о чем же он? Действие происходит в городе Юджин, штат Орегон. И если вам это ни о чем не говорит, то уж точно название Салим, а это очень близко, вам скажет многое. Главная героиня, как и в сериале назовут ее Гвен Дюлан. У нее весьма необычная профессия. А вообще она работает, можно сказать, из дома. Ну прям как я. Хотя место жительства и место работы у нее весьма странные, совсем не как у меня. Это кладбище. Гвен работает гробокопательницей. Неожиданно. Ну это профессия, если можно так назвать. Но кроме того, Гвен зомби. Или, как мы позже узнаем, восставшая. А это, оказывается, не одно и то же, что и зомби. Но по порядку. Итак, Гвен зомби, и каждый месяц она должна есть кусочек человеческого мозга. Ну, как кусочек. Нормальный такой кусок. Вообще, у нее достаточно интересная, любопытная жизнь. Она живет вместе со своей подругой Элеонор в склепе. А подруга у нее, кстати, призрак. Еще у них есть один друг, он оборотень. Так что здесь мы видим уже основное отличие от сериала. Мир комикса, в отличие от мира сериала, наполнен и другими оставшими из мертвых, как их здесь называют. Съев частицу мозга одного из недавно похороненных, она узнает, что тот был жестоко убит и решает расследовать это преступление, найти виновного. Но найдя виновного, ее и ее подругу Элли ждет неожиданное открытие. Виновный в гибели сам является мумией, воскресшей мумией. И будет очень интересное путешествие Гвен вместе с этой мумией по Древнему Египту. Там он делится своей концепцией. У человека есть как бы две души. Это Андерсол и Оверсол. Можно назвать сверхдуша и поддуша, ну, как-то так. Сверхдуша отвечает за память, мысли и идентичность человека. А поддуша, если так можно ее назвать, undersoul, она отвечает за эмоции и страхи. И сверхдуша как раз живет в голове, а поддуша в сердце. И как раз съедая мозг, она получает память и мысли того, чей мозг она съела. Кроме того, Мумия знакомит ее так называемые Monster Hunters, охотники на монстров. Это есть целая корпорация, которая с древних времен охотится за такими как Гвен. Мумия старается перетащить Гвен на свою сторону. У нее есть определенные планы на нее. Мумия предлагает ей присоединиться к его выбору и есть живых людей, убивать их. Также в первой арке Гвен знакомится с одним из охотников на монстров. И, кажется, у них завязываются романтические отношения. Ну, в общем, серия действительно очень интересна. Надеюсь, получится продолжить ее, собирать и читать, потому что рисовка действительно очень классная. Прикольные цвета. И мне, кстати, понравился английский. Он достаточно простой. Это был мой первый комикс на английском, который я прочла. Но никаких особых сложностей не возникло. Мне кажется, в принципе, любой справится. Здесь нет каких-то таких прям мудреных слов. В принципе, с сериалом, который выходил в 2014 году, Достаточно много отличий. В сериале главную героиню зовут Оливия Мур, и там она ординатор. И после того, как становится зомби, она устраивается помощником патологоанатома, и тем самым помогая полиции Сиэтла, а действие происходит именно там, расследовать преступления. Сериал достаточно забавный, там много шуток. У Оливии очень классный начальник, главный патологоанатом, который знает о ее можно так сказать, особенности, но она его скорее забавляет, чем расстраивает или пугает. И также они работают вместе с сержантом Бабина, который считает э, Лив экстрасенсом, который видит прошлое. Ну, в какой-то мере так оно и есть. В сериале нет, э, по крайней мере, в тех первых трех сезонах, которые я посмотрела, в них нет вампиров, призраков, оборотней, только зомби. Нет концепции душ, здесь скорее это объясняется научно. В 2018 году вышел последний сезон сериала, он выходил на Сидап, поэтому, может быть, я его не досмотрела, очень многие сериалы Сидап я не досматриваю, так как они а, начинаются очень круто и интересно, а потом, ну, такое становится.
1: Я хотела сказать еще про этот сериал «Я зомби», что я не читала комикс, но я смотрела сериал, мне он очень понравился. И самый прикол в том, что вот она помогает расследовать вот эти все убийства и преступления благодаря тому, что она поедает кусочек мозга. Причем как-то занятно, всегда пытается придумать всякие блюда, типа а-ля Ганнибал, который не просто любил кушать людей, а их очень клево готовил. И вот, получается, она готовит из них всякие классные там себе блюда мозговые, поедает их кусочек их мозг. И благодаря этому она может видеть последние минуты и последние часы жизни этого человека. Благодаря этому она помогает расследованию. Так что сериал очень прикольный. Так, у нас, кстати, еще запланирован рассказ Олега. Олег, я знаю, что тебе тоже есть что сказать про зомби, несмотря на то, что ты выбрал сегодня вампира. Так что мы очень ждем.
2: Вампиров я выбрал, потому что еще Блейда люблю, люблю. Он полувампир. О,
0: да. А мы думали сумерки.
2: На сумерки, конечно, тоже. Кто, не мечтал так сказать это? Ну ладно. Ну
0: конечно, кто не мечтал о Эдварде Калине.
1: Или об его отце. Это знаешь, когда понимаешь, что стареешь, когда засматриваешься на его отца, а не на Эдварде.
2: Девчонки, я про дом говорил. Ну ладно.
0: О, да, дом там очень крутой. Еще машина у него ничего было? Вольво, кажется, С40.
2: Вольво в первом, да, потом по Мерседесы пошли.
0: Потом я не смотрел.
2: <свят> да, я хотел рассказать еще про одну серию, которая оставила тоже заметный след в истории поп культуры, и вспомнил. Опять-таки детство, <смех> наверное, мне было лет 12, когда мой друг пришел ко мне, избивчиво, эмоционально рассказывал про фильм, который он взял в видеопрокате накануне. Там, короче, такой чувак, он рассказывал, там чувак такой, он против мертвяков, типа, сражается, а потом он тоже становится злым, но, короче, у него зло в руке, и он ее, короче, отрубает и надевает на нее бензопилу, а во второй руке у него ружбайка, и он, короче, мочит всех подряд. Так я узнал об Эше и зловещих мертвецах. Не путать с ходячими мертвецами. Да, это была видеокассета, вот которую мой друг взял в видеопрокате. На ней было два фильма. Зловещие мертвецы 2, именно два, и Армия тьмы. Это, получается, следующая часть Зловещих мертвецов, но она уже называется Армия тьмы. Сейчас зловещие мертвецы это уже целая империя э, героев, которые когда-то в 80-х придумал Сэм Рейми со своим братом Айваном. Это, по-нашему, следу Ванька. Э, Вань... в... Саня и Ванька Раймикина их бы у нас называли, наверное. Сэм.
1: Иван Ванко из Ко, известный. Ива... Иван
2: Ванко, да, да. Вот. Значит, Сэм и Айван Рейми придумали эту серию. Вот, кстати, этот же Сэм Реми, режиссер трилогии Человека-паука с Тоби Магуайром, который мы все любим.
0: Уже не очень. Ты предательница! Конечно, Том Холланд
1: намного стал лучше.
2: Я думаю, каждому времени по своему Человеку-пауку.
1: Я единственная... Не могу забыть никак образ э, Тоби МакГуайра, когда он играл в части «Враг в отражении». Он с вот этой челочкой такой деловой чувачок.
2: Да, да, да. Классно.
1: Да, Эмма-бой.
2: Эмма-паук.
1: Такой
0: О, боже.
1: Ой, сама-то с челочкой сидит, как у него Нет. практически. Отсылонька. <свят> Все-таки тайно его любишь просто не хочешь признаваться да?
2: ну так вот вернемся к зловещим мертвецам как я уже говорил вот мой друг взял видеокассету и на ней были зловещие мертвецы 2» и армия тьмы как я сейчас могу анализировать они уже более продвинутые и высокобюджетные чем первая часть мертвецов первая часть была также и первым серьезным фильмом Сэмара Эми и видимо после того как она прошла в прокате с успехом студия дала ему больше бюджет и Кат Бланш в творчестве и Именно со «Зловещих мертвецов 2», как я могу судить, начался такой субжанр смеси ужасов, фантастики и боевика, как зомби-слэшер. А «Армия тьмы» — это третий уже фильм про Эша, но он уже не называется «Зловещие мертвецы», он уже, видимо, идет таким особняком, уже просто персонаж, попавший вот в какие-то такие обстоятельства новые. Тут Эш уже конкретный супергерой. Попадает в прошлое, в 1300 год, и опять-таки помогает местным жителям одолеть мертвецов из загробного мира В этих же фильмах я узнал про Некрономикон, книгу мертвых Кстати, первую часть именно так хотели назвать э, изначально И в первой части фильма ее ну, так и называют, книга мертвых а во второй уже не «Некрономикам». Придумал такую книгу Говард Лавкрафт, писатель, основываясь на легендах Ктулху, которые, собственно, у него присутствуют в романах его. Эта книга потом встречается нам и в других хоррорах, например, в сериале «Полтергейст». Такой был тоже, наверное, в конце 90-х. Считается, что она написана кровью и завернута в человеческую кожу. В общем, конкретно зловещий такой артефакт. Сейчас же про прохождение Эша уже снят пяток фильмов, в том числе ремейк оригинала, сериал, компьютерные игры и даже целая серия комиксов. Как по мотивам фильмов, так и коллаборации. Например, комикс Фредди и Джейсон против Эша. А еще Эш был э, заявлен в качестве дополнения в игре Mortal Kombat 11 в качестве дополнительного персонажа, но пока так и не вышел. Возможно, это связано с карантином или просто по авторским не договорились. Но было бы интересно его увидеть. Уже есть тизеры в интернете. Он со своей бензопилой там, и с ружбайкой, и в полной красе. Но он там больше выглядит, как Эш из, из первой части, как раз оригинальный.
1: Эш сидит просто на карантине и не может сниматься в Mortal Kombat.
0: Самоизолировался. Молодец какой.
2: Он не привыкает. Хижа не самоизолировался, будь здоров. Кстати, актера, который играет Эша, зовут Брюс Кэмпбелл. Он играл... Соответственно, в первой, второй третьей части «Зловещих мертвецов». А также он же играл в сериале, который вышел уже вот сейчас в наши дни. То есть фильмы, получается, вышли в 80-х, а сериал уже вышел в 2015-м. И он уже, ну, такой дядька, <laughs> вот, немолодой. Но все равно неплохо справлялся со своей ролью.
0: Бодрый мочит зомби.
1: Но это сейчас... Видимо, добрая традиция всем возвращаться там, типа, Кита, ну кроли Бэтмена там и все остальное.
0: Про зомби мы можем еще говорить бесконечно, но кажется, уже пора заканчивать.
1: В общем, спасибо тебе большое, Олег, что ты уделил нам время нашему подкасту, что был с нами. Сегодня рассказал столько прикольных историй и фан-фактов поделился с нами своей историей с детства. Нам было очень весело и здорово. Я думаю, что мы продолжим эту добрую традицию, еще кого-нибудь пригласим в гости. Если вам понравилось, то э, обязательно пишите нам об этом в комментариях, и будем дальше делать для вас крутые выпуски.
0: А пока подписывайтесь на наш Инстаграм, Келлинг Джок Подкаст, подписывайтесь на Инстаграм Олега,
2: на Комикс Дэй, приходите на сайт comicsday.ru, подписывайтесь на Комикс Дэй,
0: не забывайте, что мы есть также в ВКонтакте, Ютубе и в Телеграм.
1: И нас очень легко найти. Просто набирайте в поисковике «Убийственная шутка» по-русски, и вот мы уже делимся интересными фактами и новостями из гик-индустрии. До встречи в следующем выпуске. Всем, Всем пока! пока.